1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya tenemos otro tema de investigación. El tema de esta semana tiene que ver con fantasmas, con brujería, con vudú, pero específicamente en una ciudad en Estados Unidos. Así que prepárense porque ahorita vamos a arrancar. Mientras tanto, como siempre, si ustedes quieren que en el episodio extra de Conversaciones Misteriosas les digamos cuál es su horóscopo azteca, su numerología, o también compartamos con toda la familia de Código Misterio alguna de sus historias, de sus dudas, de sus sueños o alguna sugerencia, me pueden escribir a contacto arroba Código También los invito como cada semana a que no se pierdan los enlaces que hacemos los martes y los viernes con el Tarzán allá de Radio Láser en la costa oeste de los Estados Unidos en punto de las treinta y cincuenta de la tarde. También, la recomendación de descargar todos los episodios de Todos por el NES o de All for NES, donde encontramos bienestar integral, donde encontramos también bienestar integral corporativo. Allá hay entrevistas, allá hay sugerencias, allá hay recomendaciones, temas entre Wendy y un servidor, algunos con expertos en la materia y, por supuesto, también hay íconos latinos que nos invitan a luchar por nuestros sueños. Hay entrevistas a nivel corporativo de gente que está al frente de grandes empresas que nos dicen cómo salir adelante, cómo reinventarse. Así que bueno, estos son los proyectos a los que estamos siempre. Así que muchas gracias por su preferencia. Ahora sí, ya que estamos entrados en detalles, bueno, los quiero invitar también a que si ustedes de repente quieren meditar, no saben cómo meditar, no saben cómo con esta, bueno, pues con esta nueva etapa, este nuevo año, cómo bajar de peso, cómo alimentarse y demás. chequen lo de All for Ness, pero también bajen la aplicación de Alo Harmony. Son 15 días de contenido premium absolutamente gratis. Pruébenla, si les gusta, continúen, ahí van a encontrar, ya, ya se los he dicho muchas veces, frases de motivación Van a encontrar música terapéutica, música para dormir, frases positivas, cosas muy bonitas, pero con el respaldo de un gran personaje que es Quique Santander, médico cirujano que lleva años trabajando en esta aplicación, eh, tratando de desarrollar el mejor producto para toda la gente que la prueba y créanme que ha tenido un gran éxito, no solo como compositor y como doctor, sino ahora también como emprendedor, como... Una persona que está enfocada en traer el bien hacia todos los demás. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar de lleno al tema de esta semana. Vamos a platicar acerca de Nueva Orleans, ciudad embrujada. Yo no tengo el gusto de conocer esta ciudad. No he tenido la oportunidad de ir, pero dicen que es preciosa. Para empezar, ¿no? Pero, fíjense cómo son las cosas. Es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Más o menos este lugar se convirtió en el hogar de los nativoamericanos hace 1,300 años, hasta que después fue reclamada por Francia en 1718. En los últimos años, los arqueólogos han realizado descubrimientos cuando inspeccionaron la tierra cerca de Bayou Street John para la Agencia del Manejo de Emergencias de FEMA. Y estos descubrimientos han incluido cerámica, huesos de animales y fragmentos de pipas de tabaco de arcilla, todo con una fecha de alrededor de 300 años después de Cristo. Entonces, esto que les comentaba acerca de FEMA, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, es importante porque hemos visto a Nueva Orleans, le han pegado muchísimos huracanes, muchísimas inundaciones y vamos a platicar el día de hoy si hay una maldición en este lugar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre suceden tantas cosas aquí? Pero vamos a platicar acerca de ciertas energías que pudieran estar perjudicando a toda esta zona. Les cuento, aquí en este lugar en Nueva Orleans, obviamente se habla mucho de jazz, se habla mucho de festivales, de cosas muy interesantes, de la comida que es deliciosa, pero también... Al ser un lugar donde han sucedido tantas catástrofes o desastres, es un lugar lleno de fantasmas. Por lo tanto, hay guías de turistas, pero que también son cazadores de fantasmas. Hay una guía que es muy famosa, ella se llama Elaine, y cree que es muy importante hablar de las tragedias que tuvieron impacto en Nueva Orleans, ella dice, ha habido incendios, huracanes, fiebre amarilla y toda la violencia a lo largo de la historia de la ciudad. Por lo tanto, es muy normal que Nueva Orleans se encuentre tantos fantasmas. Entre una de las cosas que sucedió en este lugar aquí en Estados Unidos es que el levantamiento de la costa alemana fue una rebelión de esclavos en el área de Nueva Orleans en 1811, cuando cientos de esclavos marcharon desde las plantaciones de caña de azúcar del actual Le Place hacia la ciudad de Nueva Orleans, los haitianos esclavizados que participaron en este levantamiento de la costa alemana no solamente rezaron a las Loas o a sus Loas, que son los espíritus del vudú haitiano y del vudú de Luisiana, sino que también, bueno, estuvieron rezándole a todo tipo de espíritus les cuento, hay muchos lugares en Nueva Orleans que son pues eh, digamos como que fuente de actividades paranormales, obviamente están los cementerios, están algunas bibliotecas, están algunos restaurantes, incluso algunos hoteles, lo interesante de este caso es que en todo Nuevo Orleans hay historias de muchos fantasmas que son muy similares, eso lo vamos a platicar más adelante, pero empecemos con el cementerio de la Lafayette que es uno de los administrados por la ciudad, es uno de los cementerios más antiguos de esta zona y se puede encontrar en el Garden District. A lo largo de una cuadra de la ciudad hay alrededor, escuchen, de 1,100 tumbas familiares y más de 7,000 almas. Ahí se encuentran gente americana de 26 estados diferentes, migrantes de 25 países y por supuesto, una gran cantidad de culturas que le rinden culto a la muerte. Otro de los cementerios más importantes de esta zona es De Paul, que también se le conoce como cementerio de Louisa Street. Se cree que el cementerio fue fundado por un sacerdote y que fue propiedad de una persona que amaba los duelos, así como de película de vaqueros o de película europea, duelos con pistolas o duelos con espadas. Este famoso duelista era el señor José Pepe Lula. Dos de los residentes más famosos de este cementerio son la líder espiritual Madre Catherine Seals y una reina gitana llamada Marie. También está otro cementerio que es el de San Roche que tiene la fama de ser uno de los menos visitados a pesar de que tiene mucha actividad paranormal. Se cuentan, chequen. Durante casi un siglo han surgido historias de fantasmas aquí en este cementerio de San Roche y una es la más importante y se habla del encapuchado de San Roche. A veces se puede ver la figura con capa, con una capucha, con un jury, para que me entiendan, de una persona que camina por los senderos del cementerio y luego sale a través de las paredes que rodean este lugar. Otra de las historias que también se cuenta ahí es la del famoso perro fantasma que a menudo se ve vagando por el cementerio. Por lo general se le describe como un perro demasiado grande. Su imagen ha sido capturada en video. Los visitantes creen que es un perro callejero, lo han seguido por todo el cementerio, pero justo cuando están a punto de encontrarlo, de arrinconarlo, el perro desaparece frente a ellos. Lo que es muy curioso es que normalmente a San Roque o San Rock se le denomina el santo de los perros. Entonces, por eso dicen que este perro se aparece ahí porque San Roque es el patrón de estos animales. Muchos guías te dicen que tengas mucho cuidado a la hora de entrar a los cementerios y tienes que seguir el consejo para que no te lleves un fantasma a tu casa. Ellos dicen... Siempre caminen hacia un cementerio al revés, o sea, de espaldas. Y cuando entres, tienes que dejar caer tres centavos en la puerta. Sí, es como para pedir permiso. No cinco, no diez, no veinticinco, no. O sea, exactamente tres monedas de un centavo cada una. Continuando con los lugares que son muy famosos en todo Nuevo Orleans, podemos hablar del Hotel Andrew Jackson. Ese está en el corazón del barrio francés. Está ahí desde 1890. La historia de este lugar trasciende a tres siglos atrás porque obviamente se convirtió en un hotel, pero antes era otra cosa. De hecho, los terrenos de este inmueble transportan la energía residual de todas las almas que estuvieron ahí mucho antes de Andrew Jackson. Uno de los guías de turistas llamado Randy, de los más famosos de Nueva Orleans, recuerda una experiencia con un invitado en el hotel. Él comenta que una mujer se acercó hacia él, estaba casi llorando, estaba desesperada y le acababa de decir a su esposo que había varios niños pequeños en su habitación. Estos niños le estaban quitando las sábanas mientras estaba tratando de dormir. Además, la tocaban y la empujaban. Cosa muy extraña porque no había nadie en la habitación. O sea, este cuarto solamente estaba rentado por la pareja de adultos. Y esa es una de las cosas con la cual vamos a empezar. Hay muchos niños en todo Nuevo Orleans que se aparecen y desaparecen. Ahora, vamos a hablar acerca de otro lugar que está muy embrujado. Es el famoso Salón de Jazz de Caoba. Este lugar ha sido testigo de muchos eventos históricos y muchos de los empleados que trabajan ahí han tenido problemas con los fantasmas, incluso algunos han dejado su trabajo a medio turno. Algunos dicen que han sentido los toques de una mano fantasma, han escuchado susurros de personas que pasan por detrás de ellos, pero también han presenciado sombras inexplicables caminando por todo el lugar y también cruzando paredes. No podemos dejar a un lado el famosísimo Hotel Le Pavillon que está situado en el barrio francés en la esquina de las calles Poydras y Barón, que es más conocido como la belleza de Nueva Orleans. Por supuesto, es uno de los hoteles más lujosos. Chequen las ilustraciones ahí en Código Misterio en Facebook e Instagram. ¡Wow! Se ve suntuoso. Ojalá algún día pueda ir. Tiene lámparas de cristal de Checoslovaquia barandillas de mármol, escaleras de Le Grand Hotel de París, junto con antigüedades de partes de todo el mundo. Es un lugar de mucho estilo y elegancia. Este hotel, Le Pavillon, fue abierto en 1960 y, por supuesto, es uno de los más frecuentados, pero también tiene muchas historias intrigantes de fantasmas, de experiencias paranormales. En el siglo XIX, la tierra donde está... Construido este hotel, era un lugar inhóspito, pero también peligroso. De hecho, un autor mencionó que en aquella zona sucedieron actos sucios, asesinatos a medianoche y muchas veces entre las ramas de los sauces se pueden escuchar los sonidos lastimeros, las voces, los gemidos de toda esta gente que falleció ahí. Qué miedo, ¿no? Como les decía, este lugar no era una calle tan concurrida hace muchos años, sino que poco a poco fue convirtiéndose pues, en una de las calles más exclusivas de Nueva Orleans. De hecho, este era un lugar donde era un canal que fue drenado para convertirse en las primeras vías del tranvía de esta ciudad. ¿Qué pasó después? Que el depósito cayó en desuso y el edificio pasó a convertirse en un espacio como para espectáculos. Ahí había circos, había espectáculos extraños. Después se remodela, se convirtió en la sede del Teatro Nacional, también conocido como Teatro Alemán. Bueno, ahí también fue una sala sofisticada, muy extravagante. Pero también dicen que en este teatro se representaban cosas muy subidas de tono, hasta cierto punto obscenas. Por lo tanto, la gente de Nueva Orleans en su momento decidieron prenderle fuego a este lugar porque era como una cuna de mala muerte. Ahí había mucha gente que se drogaba, aparentemente muchas personas dicen que ahí también había prostitución y lo que se presentaba a la gente atentaba contra la moral. Por lo tanto, una vez que se incendia este lugar, pues básicamente lo reduce a cenizas. ¿Qué pasó después? Que ahí se construye un hotel y, por supuesto, los dignatarios más importantes de todo el mundo pasaron por ahí. Este lugar es muy importante porque sobrevivió a la Gran Depresión y a dos guerras mundiales. Por supuesto, hay mucha gente que dice que este lugar no solamente está habitado por fantasmas, sino que en realidad es un portal hacia otro mundo, o sea, hacia el mundo de los muertos. De hecho, en 1996, el famoso parapsicólogo doctor Larry Mons estuvo ahí en una habitación tratando de demostrar la actividad paranormal y para su sorpresa ha sido uno de los lugares donde más ha encontrado este tipo de actividad. Se comenta que ahí en este hotel, bueno, pasan muchas cosas. Por ejemplo, que estás dormido y de repente se prende la ducha, se abre la llave del baño o de pronto empiezan a caer hojas sobre las camas o encuentras cosas en lugares donde no las dejaste. Hay fantasmas muy comunes como una mujer joven, también se aparece una pareja y un joven de la década de 1960. Por supuesto, nunca falta que se prendan las luces o que algunos huéspedes estén reportando luces sobrenaturales a los pies de la cama. De hecho, hay una historia de un famoso eh, peleador de la MMA que... Él fue con su esposa, él era un tipo muy alto, era más de dos metros, un tipo muy fuerte y que, bueno, pues mucha gente pensaría que no le tiene miedo a nada. Resulta ser que Kim y Sai acababan de irse a la cama cuando Sai comenzó a sentirse un poco mal. De pronto sintió que algo estaba tocando la planta de sus pies, miró hacia arriba y alrededor, pero no vio nada lentamente empezó a sentir que las sábanas se le estaban jalando, se le estaban quitando. Él entró en pánico cuando de pronto sintió una presión en su pecho como si alguien estuviera encima de él tratando de sujetarlo. Como les decía, a pesar de sus más de dos metros de altura, él no se podía quitar a este ente, este fantasma, este ente, lo que fuera. Apenas podía respirar y comenzó a sentir que estaba teniendo un ataque al corazón. Él afirma que esta experiencia duró cinco o seis minutos. Hagan de cuenta lo típico, se le subió el muerto, y por más que él trataba de luchar, de despertarse, no lo lograba conseguir hasta que de pronto esto desapareció. Otro de los lugares más embrujados en esta ciudad de Nueva Orleans es el Museo Wax County, que cerró sus puertas en enero del 2016, pero... Todas las personas que lo visitaron dicen que era una experiencia impresionante. De hecho, hay unos famosos cazafantasmas. Ella se llama Elaine y ella dice que iba con su pareja Michael y ellos estaban cazando fantasmas. Subieron las escaleras solos en las pequeñas habitaciones de atrás. Había una sombra y estaba justo en la entrada. Entre más se acercaban ellos con los medidores, para checar cuánta actividad paranormal había, estos se encendían inmediatamente. Cuando comenzaban a hacer ruido, la sombra se hacía hacia atrás y los medidores bajaban. Luego se quedó ahí sin moverse durante cierto tiempo. De pronto la sombra retrocedió nuevamente y en ese momento los medidores dejaron de captar la energía. Ellos dicen que fue Tal el impacto que tuvieron, que ellos están seguros que está ahí una especie de puerta al infierno. Ahora, vamos a hablar de una teoría que es bien interesante. Y nos vamos a remontar a, ese, uf, a unos cuantos siglos. Específicamente a los antiguos griegos. Porque ellos creían que los muertos no podían cruzar un río, un lago, un cuerpo de agua en general. De hecho, para ellos, para los griegos... El río Estigia existía solamente con este propósito. En el dominio del inframundo de Hades, el río Estigia segregaba la tierra de los vivos de la tierra de los muertos. Dentro de la mitología griega antigua, el espíritu fallecido no podía cruzar el río Estigia a menos que pagara una tarifa a Caronte, el famoso barquero. Si la tarifa era correcta, entonces cruzaba el río hacia el inframundo. Por otro lado, si la tarifa dada no era la correcta, Caronte le prohibía cruzar y estaba condenado a vagar por las orillas del río Estigia por toda la eternidad. ¿Por qué les cuento esto del agua? Pongan mucha atención. Según los investigadores, en la Biblia dice, en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando descanso y no lo encuentra. Para muchos especializados en estos temas, esto estaría explicando que no es que los fantasmas no puedan cruzar el agua, sino que en el agua a menudo pudiera haber entidades que les podrían hacer daño. Debido a que las energías negativas no pudieron encontrar un lugar para permanecer en tierra firme, se sintieron muy a gusto cuando entraron al agua. Por lo tanto, los fantasmas no es que no puedan cruzar el agua, sino que tienen miedo de que ahí haya una entidad demoníaca y se alimente de ellos. ¿Qué qué? ¡Tan, tan, tan! Esa parte yo no me la sabía. Las teorías de que los fantasmas no pueden cruzar el agua han continuado hasta la modernidad. De hecho, lo vemos con Sleepy Hollow o El Jinete Sin Cabeza, en muchas partes del mundo se habla esto. Específicamente en el sur de Estados Unidos, aquellos que fueron esclavizados antes de la guerra civil, trajeron sus propias creencias desde África. Creían que el agua se usaba para alejar a los espíritus malignos, o sea, el agua bendita. Y a veces incluso usaban pigmento azul en sus casas para imitar las corrientes de agua. En la mayoría de las religiones, lo sabemos bien, el agua representa la pureza. Se cree que los fantasmas en su mayor parte son almas errantes atrapadas en el limbo. Ahora, ¿por qué una vez más se habla tanto de que Nueva Orleans pudiera estar embrujada? Bueno, lo comentábamos hace rato, tantas muertes, tantas guerras, tantas enfermedades. Ahora, geográficamente, si nos ponemos a pensar en lo que estábamos hablando ahorita del agua, es que básicamente hay agua por todos lados alrededor de Nueva Orleans. Está el lago Ponchartrain a un costado y el río Mississippi al otro. Incluso dentro de la ciudad se encuentran también algunos riachuelos. Algunos guías de turistas cazafantasmas señalan. Existe la teoría de que los fantasmas no pueden cruzar el agua corriente y Nueva Orleans está rodeada de agua. Entonces, todos los fantasmas están atrapados aquí. No hay forma de que podamos estar en paz sin ellos. Así lo comenta una de las guías de turistas y más importantes cazafantasmas de nombre Elaine. Entonces imagínense, ¿será que los fantasmas no quieren cruzar porque hay algo en el agua ahí que los podría atormentar para toda la eternidad? ¿Tienen miedo qué es lo que está ahí que pudiera causarle miedo a un fantasma? Ahí les dejo esta inquietud que me acaba de surgir, esta duda. Vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de todo lo que sucede en este lugar, porque también estaríamos hablando de zombies, de vudú y de muchas otras cosas más. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antivero. Seguimos platicando de Nueva Orleans, ciudad embrujada. Por cierto, si ustedes han ido a esta hermosa ciudad, me encantaría que me mandaran fotos. Si fueron testigos de alguna cuestión paranormal, también cuéntenmela. Mándenmela, escríbanla a contacto arroba códigomisterio.com. Me encantaría saber qué les pudo haber pasado si es que ya visitaron esta ciudad. También les recuerdo que en el episodio de Conversaciones Misteriosas, el episodio extra, ahí estaremos platicando acerca de su numerología y del horóscopo azteca. Así que mándenme su fecha de nacimiento y su nombre completo para que lo leamos más tardecito. Bueno. Seguimos platicando acerca de Nueva Orleans, ciudad embrujada. ¿Qué más hay aquí? Bueno, ahora sí vamos a platicar acerca de todo lo que tiene que ver con el vudú y muchas otras cosas más, pero déjenme tocar un tema importantísimo que seguramente me lo van a pedir después, de la teoría de las cuerdas, ¿ok? Aparentemente hay muchas dimensiones, hay muchos paralelos y aquí esta teoría de las cuerdas estaría jugando un papel muy importante en la parte de Nueva Orleans, porque, según la teoría de cuerdas, puede haber 11 dimensiones en lugar de las 4 que normalmente conocemos, alto, ancho, largo y tiempo. O mejor dicho, hay muchas dimensiones, por supuesto, se habla del plano fantasmal, pero quizá hay un punto donde se llega a conectar con el plano terrestre. Por eso es que hay tanta actividad paranormal en Nueva Orleans o en algunos lugares. Para explicarlo un poquito más fácil, en Gettysburg... Por ejemplo, hay mucha información sobre soldados fantasmales que se les ha visto escarbando el suelo a la altura del pecho. Os hagan de cuenta que están como cortados. ¿Por qué se explicarán ustedes? Porque es bien sabido que el nivel del suelo durante la década de 1860 era mucho más bajo de lo que es ahora. Por eso estaríamos explicando que vemos a estos espíritus solo de la mitad del cuerpo para arriba. Ahora, si argumentáramos que esta teoría de las cuerdas es algo real, ¿qué podría significar eso para algunos de los fantasmas más comunes que se ven en muchos lados en Nueva Orleans? O sea, hablamos de la dama de blanco que les decía, esta pareja, estos niños que se ven, que se sienten, que se escuchan y que conviven físicamente con los huéspedes de este hotel, o sea, ¿qué pasa con este fantasma del soldado que mira siempre hacia un lugar antes de atravesar una pared? O sea, ahí estaríamos hablando que precisamente ahí convergen estos dos, estos dos puntos, estos dos planos, estas dimensiones. Ahora, como les decía, siempre en los hoteles se ven la dama de blanco, a los niños, al soldado confederado, están también presentes en los hoteles que les decía y en los cementerios, entonces. Ahí nos queda la duda entonces si con esta famosa teoría de las cuerdas los espíritus estarían libres de moverse a su propia discreción o están como en un loop. Siempre aparecen en el mismo lugar, vuelven a aparecer, vuelven a aparecer, pero entonces ahí ya nos queda la duda. Si vuelven a aparecer en el mismo lugar, ¿cómo es que tienen cierta interacción como el hecho de que te jalen las sábanas los niños o que de pronto alguien se te sube en el pecho y no te deje respirar? Mucha gente. Sabe muy bien que en Nueva Orleans se practica mucho vudú. ¿Por qué? Pues por los esclavos que traían de África. En esta zona, específicamente en Crescent City, desde el siglo XVIII, se practica esta religión, que es para muchos muy importante, el vudú. Esto fue traído desde África Occidental en los barcos de esclavos que cruzaban el Océano Atlántico. Actualmente hay casi 60 millones de personas que practican el vudú en todo el mundo, y, por supuesto, una gran cantidad de esas personas se encuentran en Luisiana. Ahí hay huicanos, brujas, chamanes incluso satanistas. En una ciudad tan vieja como Nueva Orleans hay muchos sistemas de creencias y es probable que la combinación de estos diversos puntos de vista junto con el cristianismo más tradicional se hayan sumado precisamente a toda la historia y todas estas, eh, todos estos fenómenos paranormales y embrujados de toda la ciudad. Nueva Orleans es así como que sinónimo de vudú. Es un culto religioso que mezcla elementos del cristianismo y de las religiones africanas animistas y fetichistas que se caracteriza por practicar sacrificios rituales y por tener el trance como medio de comunicación con los dioses, con los espíritus. Cuando los colonos europeos trasladaron a los africanos a las islas del Caribe para convertirlos en esclavos, estos siguieron realizando sus prácticas y sus hechizos. Además, hay que recordar que muchos de estos esclavos cuando fueron trasladados a las plantaciones de Nueva Orleans, se llevaron al vudú con ellos como parte importante de su cultura. No como una cuestión personal, sino como un símbolo cultural. Y aquí... Tenemos que platicar, por supuesto, de una de las personas más reconocidas del vudú, que es Marie Labou. es conocida como la reina del vudú. Esta mujer del siglo XVIII se le describe como de piel oscura, mirada profunda y con un característico peinado y además usaba una tela sobre su cabeza. Chequen la fotografía, está en las redes de Código Misterio. Dicen que en su momento llegó a ser la persona más poderosa pero también más temida de Nueva Orleans. Ella sabía hacer hechizos y actos de vudú y podía hacer lo que quisiera. Incluso era tan poderosa que evitó que colgaran a los hijos de una clienta suya, aparentemente haciendo que la soga, que la cuerda de la horca, se rompiera. solía montar una tienda todos los domingos para vender sus encantos y sus curas. Labó también aprovechó esos días de celebración para obtener conocimiento de los esclavos. Era una mujer muy lista, escuchen. Los esclavos compartían con María Labú todos los chismes de los dueños y María a su vez los usaba cuando sus clientes le pedían lecturas psíquicas. O sea que además de psíquica era muy inteligente. Hoy en día su tumba es uno de los lugares de interés en Nueva Orleans más importantes ya que representa un centro de conexión espiritual para muchos creyentes del vudú, quien van a practicar rituales y a pedir favores y deseos. Continuando con los lugares más cargados de energía, precisamente en Nueva Orleans, tenemos que hablar de la Plaza del Congo. Los amos de esclavos de Nueva Orleans eran personas obviamente corruptas, pero también no eran tontos, le tenían miedo al vudú. Por lo tanto, se adherían a las reglas del Code Noir o Código Negro donde los esclavos se les permitía descansar los domingos después de misa. Tanto las personas esclavizadas como las personas libres de color se reunían en el barrio francés de la Plaza Congo. Fue en este lugar donde las personas que eran el verdadero corazón y el alma de Nueva Orleans se reunían con amigos y familiares. Este era un momento en el que podían dejar de lado el dolor, el miedo y simple y sencillamente convivir con la familia, convivir con los amigos, con su cultura. Congo Square era más que un lugar para visitar a la familia. Bailaban, tocaban música libremente y también podían comprar productos y amuletos. Y esos amuletos eran útiles para los rituales que se hacían después del anochecer. O sea, era una cuestión cultural muy importante para los esclavos la Plaza del Congo. Pero también lo era el Parque Waldenberg. Aquí estamos hablando de que está justo al sur del barrio francés, muy cerca del río Mississippi. Este parque fue nombrado en honor al filántropo Malcolm Waldenberg, quien fue un impulsor del desarrollo de la ribera de Nueva Orleans. Si bien este parque solo ha estado abierto al público desde 1984, cuando Nueva Orleans fue la sede de la Feria Mundial, su historia se remonta a casi al comienzo de la fundación de la ciudad, donde solamente había muelles y almacenes. La historia de este parque, como la mayor parte del pasado de Nueva Orleans, está oscura. Llena de historias y también de pesadillas. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a contar. Este tramo de la orilla del río fue una vez el área de puerto de Nueva Orleans, donde se traían esclavos después de cumplir su cuarentena en Argel, al otro lado del río. El sitio de Waldenberg también fue el hogar del primer cementerio de Nueva Orleans. Imagínense, escuchen bien, porque no solamente ahí enterraban a los esclavos que llegaban enfermos o que morían, sino que también al ser uno de los primeros cementerios, ahí enterraban casi a toda la gente. Pero, como les mencionaba ahorita, al estar a un costado del río, cuando la marea subía, obviamente aflojaba la tierra. Por lo tanto, no era muy extraño que de repente muchos cuerpos estuvieran flotando, porque se habían salido de los ataúdes, de los hoyos donde los habían enterrado. Imagínense eso. Vámonos hasta el otro lado del lugar, porque el campo de batalla de Chalmette fue el escenario de la famosísima batalla de Nueva Orleans, que ocurrió el 8 de enero de 1815. Una vez que se llevó a cabo este enfrentamiento y donde salieron victoriosos los americanos, muchas personas consideraron esto como un milagro. Incluso lo acreditaron a las hermanas Ursulinas de Nueva Orleans que se reunieron la noche anterior a la batalla en las estatuas de Nuestra Señora del Pronto Socorro en su convento. Ahí las monjas rezaron pidiendo la ayuda de la Virgen María y comentan que sus oraciones fueron respondidas inmediatamente. O sea, hasta las guerras aparentemente tenían algo de milagro. Otro de los lugares y otro de los fantasmas más famosos de este lugar de Nueva Orleans, podríamos decir que es el de Delphine Lalaurie. Una de las leyendas de Nueva Orleans que más horror inspiran es la de Delphine Lalaurie. Se dice que esta era una mujer muy rica que tenía muchos esclavos que trabajaban en su casa y en las plantaciones de su marido. Además, era de la alta sociedad, era muy amable y sociable con todos los que visitaban su casa donde ofrecía grandes fiestas y grandes banquetes. Pero una vez que se iba toda esta gente de su casa, era otra persona. Ella se transformaba porque torturaba con toda clase de medios perversos a sus esclavos. La primera vez que alguien se dio cuenta de esta situación fue cuando una niña sirvienta salió corriendo por una azotea mientras Madame Lalaurie le pegaba con un látigo hasta que cayó al vacío causándole la muerte. Pero una noche ocurrió un incendio terrible en la cocina de su casa, supuestamente provocado por una sirvienta, una esclava que tenía trabajando para ella y la tenía amarrada con cadenas. Cuando la policía y los bomberos entraron para apagar el fuego, encontraron un cuarto con más de siete esclavos descuartizados y torturados por esta delfín. Además, también había un pequeño cementerio donde dicen que estaba enterrado un niño pequeño. Después de este incidente, Delfín Lollary, junto con su esposo, huyeron a Francia y nunca más se supo más. Pero la casa dicen que está habitada por todos los fantasmas de los esclavos que Madame Delfín asesinó. Ahí no termina la cosa. Ya para cerrar, les cuento que mucho se menciona de que en Nueva Orleans también hay vampiros. O sea, hagan de cuenta que si hablamos de Transilvania en Europa, Nueva Orleans sería la representación de Transilvania en el continente americano. Además del vudú de los fantasmas, se comenta que aquí llegaron vampiros escondidos en los barcos europeos de los primeros colonizadores. Estaban tan seguros los habitantes de Nueva Orleans que habían llegado vampiros, en estos barcos que había la tradición de que sus habitantes no podían separarse de los cuerpos de sus muertos ni un instante hasta su entierro. Esto para garantizar que los difuntos no se levantaran de sus tumbas. Dentro de estas razones reales o históricas, en que se basan muchos creyentes de los vampiros de Nueva Orleans, están los misteriosos asesinatos de nueve personas en 1984 quienes aparecieron con las gargantas destrozadas y sin sangre en los cuerpos. Aunado a esto, hay que recordar que la famosa escritora del género de vampiros Anne Rice sitúa su famoso libro Entrevista con el vampiro en esta ciudad. Incluso algunas películas y series han ambientado las historias de vampiros en Nueva Orleans, como True Blood y The Originals. Y continuando con los vampiros, les cuento que según la leyenda, en algún momento a principios del siglo XX, un misterioso hombre llegó a Nueva Orleans bajo el nombre de Jack San Germain. Él era apuesto, elegante, rico, divertido, extravagante, misterioso y muy curioso. Su reputación le precedía y muy pronto causó furor en la sociedad de Nueva Orleans. Este excéntrico personaje había establecido su residencia en una vivienda ubicada en el 1039 de Royal Street, y Saint-Germain era al parecer un caballero muy aficionado a las damas. Casi siempre era visto con hermosas mujeres del brazo mientras paseaba por el barrio francés o disfrutando de la noche en elegantes locales hasta bien entrada la madrugada. Se deleitaban en organizar suntuosas cenas para la alta sociedad de la ciudad y sus fiestas eran muy esperadas por sus refinados manjares, excelente vino y diversión. Sin embargo, lo que más hacía disfrutar a sus invitados era su propia conversación porque comentaba historias de Francia, Italia, África e incluso Egipto. Los visitantes quedaban encantados y divertidos con este personaje que manejaba perfectamente el idioma inglés. Ahora sí los confundía un poco porque hablaba de acontecimientos de hace cientos de años con detalles tan precisos como si él hubiera vivido esto en persona. Incluso muchos visitantes aceptaban estas historias como reales, simple y sencillamente por el hecho que venían de Saint Germain. Poco después de su llegada a Nueva Orleans, Saint Germain afirmó ser descendiente directo del conde de Saint Germain, amigo íntimo y asistente del rey Luis XV en el siglo XVIII. Su afirmación suscitó escepticismo, pero su parecido con el conde era sorprendente. Los invitados más observadores señalaban que los retratos nunca representaban al conde con más de 40 años, la misma edad que contaba Jackson Saint-Germain cuando llegó a Nueva Orleans. Saint-Germain parecía disfrutar mucho con el misterio que se había creado en torno a su persona, pero él simple y sencillamente ni confirmaba ni negaba nada. Las fiestas de Saint-Germain Continuaron. El anfitrión disfrutaba de la satisfacción de sus invitados y que la gente lo quisiera. Durante la cena ofrecía fantásticos recuerdos de sus aventuras para que disfrutaran los presentes, pero de pronto comenzaron los rumores de que al parecer este hombre era en realidad un vampiro. Todo esto tomó un giro siniestro varios meses después de la llegada de San Germain a Nueva Orleans cuando la policía acudió a su casa para investigar las circunstancias que rodeaban el caso de una mujer que aparentemente había caído desde la galería de San Germain situada un piso por encima. Esta mujer que había sido invitada por San Germain se rumoraba que había sido prostituta pero lo más curioso del caso es que la mujer que sobrevivió a la caída estaba aterrorizada. La gente que acudió a ayudar a esta mujer se sorprendió cuando la mujer histérica vociferaba que había saltado del balcón para escapar de San Germain, que le había mordido el cuello. Ella gritaba y contaba esta historia entre sollozos, contando que solo pudo escapar cuando se distrajo por unos fuertes golpes en la puerta. La mujer fue llevada al hospital y la policía, sospechando que deliraba, le comentó al famoso y respetado San Germain que no era necesario interrogarlo, que por favor al siguiente día fuera a la comisaría de policía para repasar lo ocurrido la noche anterior. A la mañana siguiente San Germain no llegó a la comisaría. De hecho, desapareció por completo durante la noche, dejando atrás todo lo que tenía, la casa, el dinero y todo simple y sencillamente se desapareció. La historia sugiere que tras interrumpir en la casa de Saint Germain, la policía fue prudente y actuó con mucha cautela por lo que pudieran encontrar. En el segundo piso de la casa descubrieron una serie de botellas de vino abiertas, pero tapadas con sus corchos. Después de una investigación más minuciosa, descubrieron que aquella colección estaban llenas de vino, pero también con grandes cantidades de sangre humana. Misteriosamente, Jack Saint Germain jamás volvió a ser visto. Entonces, ahí nos queda la duda si esto fue un vampiro que llegó desde Europa. Mucha gente hasta el momento sigue pensando si esta fue una historia que se inventó, si era un personaje de ficción, pero no. Líderes, ricos, destacadas personalidades de la época dan testimonio de su existencia. Y de hecho, existe una carta de Horace Walpole, cuarto conde de Oxford, donde dice esto. Un hombre extraño que lleva el nombre de conde de Saint Germain, pasó aquí estos dos años, y no contó quién era ni de dónde venía, aunque confesaba que no se le conocía por su nombre correcto. Canta, toca el violín, compone, está loco y no es muy sensato. Se dice que es italiano, español, polaco, alguien que se casó con una gran fortuna en México y escapó lejos con sus joyas a Constantinopla. También dicen que es un sacerdote, un noble, incluso el mismo príncipe de Gales ha sentido una insaciable curiosidad por él, pero en vano. Ahí viene otra cosa muy extraña. Sin registros oficiales de nacimiento disponibles, el verdadero origen del conde de Saint-Germain es una cuestión que provoca cierto desacuerdo entre los historiadores. La destacada teósofa del siglo XIX, Isabel Cooper Oakley, alude en su libro El conde de Saint-Germain, El secreto de los reyes, que San Germain muy probablemente nació en Landmarines, Bohemia, a principios del siglo XVII y se dice que habría sido el más joven hijo de Francisco Leopoldo Ragozzi de Transilvania, con la princesa Carlota Amalia de hassen wanfried Debido al ambiente político tumultuoso de la época, se cuenta que siendo un niño, fue puesto bajo la tutela del último miembro de la familia Medici, quien según han especulado, muchos ha contribuido a su rica educación. Desde aquella publicación, muchos escritores posteriores repitieron la pertenencia de Saint-Germain a la familia Raccoxy, como si fuera un hecho demostrado. Sin embargo, en el muy bien documentado trabajo El Conde de Saint-Germain, último descendiente de la casa Raccoxy, su autor Jan Overton Fuller confirma que se trata de una mera especulación. Por supuesto, la negativa de Saint-Germain a dar su verdadero nombre, excepto al rey de Francia Luis XV, parece indicar que de hecho el misterioso conde estaba protegiendo alguna casa de la realeza. Si bien era común el uso de numerosos títulos en aquella época, era altamente inusual y sospechoso no revelar la verdadera identidad al ser interpelado por una figura de autoridad. Sin embargo, la aceptación de la presencia de Saint Germain tan cerca del rey también apunta que el rey estaba satisfecho con sus explicaciones de origen. Se cuenta también que el conde de Saint-Germain era experto en muchas áreas. Era ambidextro, lingüista, músico y también alquimista. Hay muchos relatos sobre él en los que aparentemente crea diamantes de la nada o también transformaba piedras sin valor en joyas preciosas. Manipulaba metales comunes y corrientes convirtiéndolos en oro corregía diamantes imperfecto en obras maestras y además creaba un elixir de la vida, pócima que muchos en sus círculos de la época seguramente consideraban responsable de su salud y apariencia juvenil. No se sabe exactamente cuántos siglos habría vivido San Germain, lo que sí es que al haber encontrado esa mezcla de vino con sangre humana nos hace pensar que seguramente se trataba de un vampiro. Bueno, espero que les haya gustado este tema, este episodio de esta semana de Nueva Orleans, Ciudad Embrujada. Hablamos de todo un poco, de fantasmas, de la teoría de las cuerdas, de vampiros y de muchas cosas muy interesantes. Como siempre los invito a que si ustedes quieren conocer su horóscopo azteca y su numerología me escriban para que en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas les pueda decir horóscopo azteca, numerología, compartir con la gente cuáles son sus experiencias paranormales y les mando como siempre muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.